0: 十四，请出示你的证件。第三天，我们一家人都聚在我姐姐家为我外甥辞行。所谓辞行，是指摩门教指派年轻人出去传教的意思。一年多以前，他曾接到这样的号召，要他到南非传教。不过可惜的是，我外甥跟我和我哥哥一样，遗传了这种吞噬一切的抑郁。他因为一次严重抑郁的发作，不得不推迟了行程。不知怎的。我姐姐躲过了抑郁的祸害，我跟哥哥却全部中招。我是家里第一个打破沉默，承认有什么不对劲儿，承认我需要帮助的人。我记得那是读高二的时候，有一天下午，我的大学先修物理课老师洛兰琼斯小姐把课停下来，她把我拉到走廊里，紧紧地抓着我的肩膀，郑重地警告我说：“你不能总是这样，希瑟，你得冷静下来，你得放下，要不然。”你会崩溃的。我是班里的第一名，是个不管哪方面都让人害怕的学生。要是我在哪次考试中没有考第一，或者哪件事情没有完美的完成，我就觉得自己最终会无家可归、孤独终老。我母亲说，这就是我的死穴。要是有什么事情没有完全按计划来，我就觉得自己会无家可归、孤独终老。这是你应该了解的抑郁的另一个方面。抑郁让我们丧失了思考的能力。不论是什么，我们都忍不住去想最坏的结果。就是这样，完全无法避免。每一个思想，每一个动作，每一件事情，它的逻辑终点都是这样。如果我注定要在阴沟的纸箱里安身，那么我洗头还有什么意义呢？虽然老师这么建议，但我没有冷静下来。大二刚上了两个月，我就崩溃了。我感觉就像完全断裂成两半了。没错，我高中毕业的时候是优秀毕业生代表，上大学又拿了全额奖学金。但1994年秋天的一天，我给父母打了个电话，告诉他们我要回家了。我辍学了，我再也受不了了，我受不了呼吸以及其他能让我活下去的活动。抑郁已经把我整个吞了下去。跟父母打电话的时候，我就在抑郁的肚子里。当然。我父亲开始告诉我要振作起来，我知道他肯定是这种反应，所以他一说话，我的大脑就开始自动模糊了。他说的我什么都没听清。我父亲是在肯塔基州路易斯维尔长大的，他完全白手起家，不仅摆脱了贫困，最终还成了 IBM 的一名成功的经理人。他在 IBM 工作了35年。天呐，要是他能做出这番成绩！那么每个人都应该能做到，只不过我连呼吸都不想。我母亲不一样，她亲眼看见自己的几个兄弟姐妹毁在抑郁的手里，所以那通电话之后不到一星期，她就给我预约了一个精神科医生。医生给我开了一般剂量的左洛复，三天不到，我的室友便开始说我有点不一样了，发生了一些不同寻常的事情。不过。是好的那种异常，我之前没有意识到，我竟然在心甘情愿地呼吸，这是药物见效了。我没有意识到，我感觉好多了。所以当室友问我是不是发生了什么事情的时候，我突然意识到，哦，天哪，我竟然在享受这碗麦片。我身上的衣服不会让我感觉疼，你知道吗？我甚至觉得自己应该出门闻一闻花香。一年多以后的一天，我跟哥哥。快有身孕的嫂子还有表哥一起坐在橄榄园餐厅的包间里，我们用无限供应的面包棒庆祝嫂子的生日。没过多久，我跟表哥便意识到，哥哥又陷入他的情绪漩涡中。老天爷，他的情绪总是来去无踪，毫无征兆，毫无规律，毫无缘由。哥哥是一个超级有趣的人，但他也是最爱发怒的那个。到底为什么发怒，我们永远不知道。那天晚上，他一直咬牙切齿，甚至连辅音都发不利索。等他真的说什么的时候，却尽是揶揄表哥的刻薄笑话，还当着表哥的面。后来，他又把服务员狠狠训斥了一顿，原因是他明明点的是意大利扁面条，服务员端来的却是意大利宽面。吃完晚饭，我们把表哥送回家，然后我让哥哥先把嫂子送回家，这样我们俩就能单独聊一会儿了。他把我送到我跟其他八位室友一起合住的房子，把车停在了车道上。你怎么了？等哥哥熄灭了引擎，我这样问他：“你什么意思？”他说：“显然很惊讶，我竟然想聊这种话题。”刚才你怎么回事？你非得这么粗鲁吗？还是在你妻子的生日宴上？你怀孕的妻子的生日宴上？他摇摇头，嘴里咕囔着。我不知道，你听着，我转过头，正对着他，郑重地说：“你是抑郁了，肯定是抑郁。要不是因为抑郁，你就是有史以来最大的混蛋。”我话还没说完，他就把脸埋在手里，开始哭起来。我那个爱发怒的哥哥竟然哭了，这就是抑郁吗？他抽泣着说：“这就是抑郁吗？”他把两只手放在腿上。我不知道我为什么是这种感觉，希瑟，我没法让他停下来，他怎么就不停下来呢？我不明白，我不想有这种感觉，但他就是不肯停下来，我没办法控制他。兰姐，我说着，一边把手放在他手上。抑郁就是这样子的，你是抑郁了，这就是抑郁。一周不到，我哥去看精神病医生了，这让我的父亲懊恼至极。女儿心情低落是一回事，虽然我不太愿意这样叫他，但要是他的儿子也屈服于绝望的感觉，那完全是另外一回事。他的儿子不可以这样，振作起来，小子，振作起来！要是你没有什么难过的理由，就不要难过了。难道他一生创建的丰功伟绩还没有教会我们点什么吗？我觉得父亲现在依然不愿意承认人的大脑跟心脏。非等其他身体器官一样会生病，会出乱子。即便到了今天，他也不明白他的两个孩子要在绝望的感觉中挣扎。同样遭受抑郁和焦虑折磨的，还有哥哥的两个孩子、姐姐的两个孩子，还有我的两个孩子。姐姐甚至还得找出另外的借口搪塞父亲，跟他解释为什么他的儿子要推迟传教任务，因为姐姐没办法跟父亲说清楚为什么他的儿子会有自杀倾向。这简直太荒唐了，不对，不是荒唐，不应该用这个词形容，应该用软弱。他的外孙不可以软弱。我外甥熬过了那段抑郁期，等他在提交申请的时候，教堂改派他去圣安东尼奥市。这个消息让我姐姐兴奋不已，因为她知道这样的话，即便我外甥出门在外时抑郁发作，最起码他还在美国，而不是在世界另一端的某个地方。我们都聚在我姐姐家庆祝的不仅仅是我外甥开始出门传教这件大事，更是在庆祝我外甥没有自杀。我虽然已经不信奉魔门教了，但我又不是一个魔鬼。这么大一件事，我还是想表示一下我的支持。那天早上，我穿上衣服，然后给马洛梳头发，全程依然是深陷花生酱泥潭的状态。等我经历一番例行的混乱，给孩子们准备好吃的，把我们仨弄上车的时候。我已经筋疲力尽了，而且，还无与伦比地不可理喻的悲伤。我虽然不至于一直沉溺在这一切都不管用的想法中，我指的是每星期三次躺在轮床上，心甘情愿地去死，同时让我母亲亲眼看见全过程这件事，但我还是十分担忧。这担忧就像某种毒气一样萦绕着我，充斥着我的内心。它没有让我变得更焦虑。只是让我悲伤。等我倒出我家车道，拐到一条无名小路的时候，我朝东迎着一个停车标志就开过去了。我们才刚刚搬到这里几个星期，我还不熟悉这些交通陷阱。你知道，等你熟练的时候，你就知道哪些是陷阱，哪些不是了。我开车还是有点太过张狂，太不够谨慎了。在我眼里，这些道路交规都只是个建议。我跟往常一样，时速超过限速10英里小时，经过减速带的时候比杜克兄弟还猛。那天早上去丽塔学校的路上，至少有三个四项停车标志，鬼才知道四项停车该怎么开，我免不了骂几句。所以我女儿认识了每个四个字母的单词。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。